0: Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de
1: espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
2: Este es el segundo episodio de Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y muchas cosas más. Jorge Soltero. ¿Cuánta, actividad,
3: ¿cuánta actividad hay en Guadalajara, eh? Mucha cosa, ¿por dónde quieres que empiece a ver? Por el principio, venga. Pues mira, primero que nada, bueno, eh, estaba, quiero hablar un poquito lo de Sarah Nichols, porque realmente es un caso que ha conmovido a la sociedad tapatía y creo que a nivel nacional, porque pues creo que nunca habíamos visto una mujer tan segura y una mujer con estas ganas de denunciar para que se hiciera justicia, alzó la voz las autoridades la escucharon, ella aportó pruebas, y pues prueba de todos que ahora tiene una vinculación a proceso Pascasio López, no entonces a mí me parece como que esto va a sentar un precedente para que muchas mujeres puedan empezar a no sentir miedo, y puedan empezar como a recibir justicia, porque ¿cuántos casos no escuchamos compañeros que me pasó esto, me pasó esto, y, no alzo, y alcé la voz y nadie me peló? O sea, por ser figura pública... Y esto, como lo decíamos en el episodio anterior, le pasó a varias mujeres, no nada más a una. Sí,
2: claro. Pero además, ¿sabes qué? Qué, qué buena onda que, 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 que hay eh, empatía, ¿no?
3: Exacto. Y lo mejor es que eh, el juez, eh, las autoridades, este eh, los mismos abogados... Eh, yo no pude, por estar entrevistando a Sara, eh, no tuve la oportunidad de escuchar eh, las palabras del abogado de Pascasio, que curiosamente es su tío, uh -huh, uh -huh. pero no, 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 o sea, si y varios compañeros de prensa sí me dijeron de que Jorge es que, pues como que está minimizando los hechos, o sea, de que, oye, que, 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 que ella le mandó un mensaje, bueno, pues ella le puede contestar. ¿Se me explicó? No, pero ella también ahí andaba ahí como casi casi siendo golosa. No, 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 eso no se debe de decir, Gil, eso no puede pasar en estas épocas.
2: Y aunque fuera un instrumento de defensa, el, el, la, la situación más importante es generar empatía, ¿no? O sea, incluso como abogado, digo, tampoco va a reconocer que su cliente, porque al final, pues es, es lo que le toca hacer, defender a una persona, este, sea cual sea la situación, sin que esto signifique que eso, que, que eso, esté, que eso esté bien, ¿no?
3: Exactamente Joder. Entonces eso es lo primero, eso sucedió el día martes
0: A, a mí me gustaría Resaltar de este caso eh, Que Me parece que hemos ido aprendiendo Poco a poco, lentamente sí Pero lo hemos hecho En los medios de comunicación A abordar el tema eh, A diferencia de Otros casos eh, a, a, En este caso Sí vi que eh, prácticamente todo el mundo fue muy empático, eh, muy uh, acogedor con eh, la víctima, con la supuesta víctima, con Sarah Nichols, eso por un lado, pero sin necesidad de revictimizarla. Eh, los detalles de la de la agresión que Sarah está denunciando, eh, pues se eh, guardaron. Vi un una reproducción del expediente en el programa Ventaneando, pero a excepción de, del tema, que además me parece que fue una nota eh, muy periodística, eh, los demás programas eh, vi que, que lo abordaron con, con mucho respeto, les digo sin revictimizar a Sara, incluso cuando Sara en su momento pide en un primer momento que no se le mencionara, eh, que no se mencionara su nombre eh, en las notas. Los medios le respetamos, ¿eh? Después ya eh, se relajó un poco y, y empezó a no, aparecer... No, yo te voy
3: a contradecir, Joel. A ver, tú digas. Eso, eso sí me dijo Sara que, que no le había gustado. Se supone que le llaman información reservada. Sí. Eh, el, cuando ella va a poner su denuncia, etcétera, los, los abogados defensores... Eh, digo, los abogados... Eh, ¿Cómo se les llama cuando que acusa, pues? Bueno, los abogados de Sara Nichols... Ajá. Pidieron que fuera información reservada el nombre. Los abogados de la
0: víctima. De la víctima, ¿no? De la denunciante.
3: Entonces, resulta que en los portales de internet se empezó a manejar el nombre de Sara Nichols. ¿okay? Porque tú sabes que Tomo tiene un amiguito en la fiscalía y que te pasa ahí el expediente y cosas uh -huh. por el estilo. Pero, pero ella dijo eso. Y, y al final no se han dado los detalles de cómo se dio la violación, porque también ahora sí el juez ya puso en el acta que es información reservada. Eso quiere decir que cualquier medio de comunicación que, que presente no los tiene detalles, derecho, no tiene derecho y eso y sí estaría dijo,
0: incurriendo en un delito.
3: Exacto. Y eso sí me dijo Sara, mira, esto yo no lo quería hacer por publicidad, ni quiero dinero, ¿ok? Pero también los abogados dicen que la reparación del daño, afortunado, o desafortunadamente, pues eh, tiene que ir con cárcel y con una reparación económica, muchas veces, ¿ok? Y, y ella decía eso, que no le había gustado, que es un hombre, pero pues que ya estaba ahí, y te voy a ser muy sincero, fui el primer reportero que se acercó a ella, ¿Sí? y me presenté, y ella me dijo, sí, te voy a dar la entrevista y todo, se portó muy bien conmigo, pero sí me decía como de, de que ella estaba agradecida con los medios porque no habíamos sido agresivos con ella, porque si sí, ya sabes que en los chacaleos todo fue así, a ver, ya uh -huh. saliste, aquí ponte aquí te da mejor la luz, eh, vamos este, a platicando porque había mucho viento ese día, entonces eso sí está para, pero lo que sí no me gustó es que se supone que desde la denuncia se había pedido que fuera información reservada, cosa que no se respetó.
0: Uf. Yo, yo creo que no podemos generalizar, yo sí, por ejemplo, que medios como El Universal, por ejemplo, que es el que ahora ubico perfectamente, eh, al menos en un primer momento no manejó el nombre de Sara, ¿eh? ok. Eh, incluso en algún momento también, ay, no sé qué otro programa de televisión, no no sé si fue ventaneando, no no fue ventaneando, ventaneando sí lo manejó desde el principio, pero hubo un programa de televisión que tampoco lo manejó, o sea, sí vi que, a diferencia de otros casos, sí se respetó eh, la, la voluntad o la privacidad de la víctima, al menos, insisto, en algunos medios.
3: Bueno, digo, ahí sí, pero yo creo que es una lección para nosotros, que no por llevarte la exclusiva, Uh -huh. También, o sea, como exhibamos Este tipo, porque es muy difícil Ella decía que quiere retomar Su carrera, Joel, y, y ahora ¿cómo? Digo o Así sea, como que muchos productores van a decir No, porque a la hora de hacer promoción Van a, van a tocar este tema Entonces también se las está viendo duras Para, para ella volver a encontrar claro. trabajo Pero bueno, eso es lo primero que ocurre Acá en Guadalajara y les Oye digo, Jorge, y pregúntale
0: nada más ¿Eh? ¿Nos hay alguna referencia Más de Sara Nichols
3: bueno, Sara Nichols, ella eh, pues es este, es una actriz, yo la conocí porque trabajó en Televisa Guadalajara, eh, el que era director de um, Unicable, eh, lo pasaron no ser director de Televisa Guadalajara, y entonces eh, como que él trajo la idea de hacer una versión de Miembros al Aire como Tapatío, y luego hacer este, okay. también Las Netas Divinas, pero en versión Tapatía, y ahí estaba la hermana de Jackie uh -huh. Bracamontes también, Alina Bracamontes de conductora, entonces eran cuatro chicas, muy similar como a lo, a lo que traían ahí en Unicable, pero en televisión abierta acá, y ahí es donde como que okay. es su primer gran oportunidad, se termina el proyecto, ella busca este, oportunidades en Ciudad de México, y empieza a trabajar en varias series de Netflix, este, otras en el extranjero, y ahí va poco a poquito con, con levantando su carrera.
0: Ah, correcto, correcto. Pero voy
3: a cambiar de tema porque les traigo un mega chisme Venga, a ver, ¿eh? cuéntanos Bueno, una de las partes muy importantes De, de cualquier actor, actriz, cantante, conductor, etcétera Pues son pues el, los fans, ¿no? Los fans, como ahora se dice Y pues resulta que las que alzan la voz Y las que están indignadísimas Son nada más y nada menos que las potrillas ¿Cómo ven? ¿Por? Pues porque resulta que no las pelan Literal pero te pues llevan años sin, sin pelarlas, ¿no? normas. Pues sí, pero ahora ¿Pero ya echaron la voz. ahora, ahora ah, ya pues qué la bueno. Voz. Le, te voy a platicar porque resulta que en su momento Alejandro Fernández tiene un club de fans muy grande a nivel internacional que se llama Las Potrillas. A mí me sí. tocó en Las Vegas, en Nueva York, donde son las mismas, Joel, que viajan a todos lados. Están en todas
0: partes, en, así en es. En todos
3: lados vienen a los palentes acá a Guadalajara y siempre había una fila de 20 chicas que entraban primero a saludar a Alejandro, se tomaban la foto, selfie, videito etcétera, y, y ya, o sea, si era como, como la parte tampoco te digo que Alejandro las invitaba a comer ni convivía mucho con ellas, pero por lo uh -huh. menos tenían eso, ¿no? Pues resulta que por alguna razón, o sea, pues ya no las pelan. Entonces, eh, están posteando en sus redes sociales y les voy a leer el mensaje. Dice, una vez más queremos hacer un llamado de atención para Alejandro Fernández y que Carla Laveaga, o sea, su novia, le abra los ojos de lo que está haciendo su oficina de alejarlo de sus fans con su trato déspota y maleducado. Chas. No contestan y arroba a los managers de Alejandro y dicen de Fernando de la Garza, siendo manager de lavamanos, ¿ok?, y haciendo caso omiso a mensajes que se les dice, y quien pone el artista ahí, dice, quienes no somos las, los fans de quienes su meta es alejarlo, que no nos vean más, y quien se opone es el representante de los fans, Rosa Ángela Yañez, también callada, tapando el descontento, sabe que hay un club que que vergüenza, que los que quieran convertir a Alex, siempre fue pues cercano hacia nosotros y amoroso, y que ahora lo sepan los medios de comunicación lo que está pasando. Y ahí arroban a muchos este, reporteros, entre ellos a un servidor, entonces están muy enojadas las potrillas, porque pues no las pelan. Dicen que a partir de que hay este cambio de management de Alejandro, pues ya no hay un, un trato hacia ellas.
2: Oye, pero pues es que sí, ¿no? La verdad es que... Eh... Pues sí, o sea, regularmente las oficinas directamente le daban que sus boletitos, que había el apapacho, que cuando menos hasta saludos, oye, es cumpleaños de fulana, pues grábale un saludo, y entonces ya grababa un, un saludo a Alejandro, y ya para que estén pidiendo ayuda a, a, la, a, a la primera dama, <ríe> es porque las cosas están complicadas, ¿no?
3: Pues muy complicadas aquí, por ejemplo, hace poco fue el concierto de Ricky Martin en Guadalajara, y cuando yo estaba en el Soundcheck, pues obviamente había como cuatro filas de chicas con su playera oficial del club de fans de, de Ricky Martin, porque ese es el trato que regularmente tienen, este obviamente los clubes que están bien organizados, y que uh -huh. tienen un buen trato con la disquera y con el management, pero pues ahora como que no se está dando eso, y están muy enojadas, y Alejandro Fernández está haciendo caso omiso, entonces si le están pidiendo a Carla la que que intervenga por ellas, vamos a ver en qué acaba esta historia.
2: ¿Y qué va a pasar? ¿Tú crees que Carla le diga, Alejandro, viejo, viejo? <risa> Ajá. Las señoras están este, preguntando, ¿qué les digo, viejo? No
0: le dice viejo, te apuesto que le dice bebé, amor o algo así. Pues fíjate
3: que le decimos potri, ¿eh? Potri. Yo he visto que le dice el, el potri.
2: Sí, sí, ¿Potri? ¿Potri?
3: El sí, el Potri. Sí, sí, sí. sí entre sí. de Potrillo, pues, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que algo tiene que hacer Alejandro porque eh, si nosotros como prensa nos sentimos alejados, ¿cuánto tiempo tiene que cambiar de management Hill? Más o menos.
2: Pues desde que empezó la debacle de Alejandro.
3: <risa> ¿Cuánto tiempo Pero,
2: tiene la desgracia? Dos años.
3: <risa> bueno, ¿fue
2: un poquito
0: no, antes, poquito fue antes, de, la antes de la
3: pandemia. Antes de la pandemia, sí. Un poco antes de la pandemia, ¿no? Bueno, después de 15 años de estarlo entrevistando prácticamente cada semana, tengo dos años que no lo entrevisto. Lo he visto, he platicado con él, pero no hay una entrevista de Alejandro. Ya están muy limitadas, ya están este, muy bloqueadas y sí. pues no hay trato. A modo, ¿no?
2: Ya están como hechas a modo. Uh -huh. ¿no? este, Yo le escribí a Alejandro en, en diciembre, platicamos, este, en Año Nuevo justamente. Y bueno, la condición pues, es diferente porque... Pues, que él quiere hablar de otra cosa, pues hablemos de otra cosa. Y obviamente, pues no es una conversación pública, pero eh, pues sí está claro que la gente que más... ¿Cómo los, cómo los trena a track no? Porque a todos los que agarra los hace pedazos. Bueno, no, da ahorita, pobre. Está demanda por todos lados, lo alejaron de los medios, perdió a Belinda, no tiene a la otra novia, se quitaron los tatuajes, le dolió, ¿no? O sea, y él estuvo mucho tiempo también en ese... Bueno, eh, la debacle también le tocó con CETEX, ¿no?
3: Pues, digo, serán ahí decisiones que tomen, pero yo creo que... Yo lo he visto con muchos artistas, Nigir, cuando se empiezan a alejar de la prensa, no dudo que llenen conciertos, ¿no? pero hay un momento en el que la gente se olvida de ellos y la prensa se olvida de ellos, y es muy difícil ese momento. Creo que le pasó a Manuel en algún momento, a la propia Yuri, a Mijares... Y que después ya no había, Hubo un tiempo, un par de años, Joel, que, que de repente desaparecieron y que tuvieron que andar haciendo estas como fusiones Emanuel Mijares como para volver a resurgir, uh -huh. porque estaban más olvidados que la Biblia.
0: Mismo caso también de Yuri con Mijares, cuando hacen su fusión en el 2006, recordarán. Uh -huh. Ahora, Mijares, me cuando, cuando Fer de la Garza llega a la carrera de Alejandra Guzmán, yo recuerdo que pasó algo similar, ¿no? No, con... eh, vino una debacle en la carrera de Alejandra, les por ahí del 2009 o 10, luego de Mentiras Piadosas, ¿se acuerdan de Mentiras Piadosas? Oye, sí. eh, También tuvo... Creo que fue lo último y, y, y vino para abajo, eh Alejandra. También tuvo a V 7
2: En la época fuerte de V 7 ¿eh? él tenía ahí cuando el, el, el guarura le pegaba a los fans y a, los, a la presa. Fue cuando Fer de la Garza. Y luego tuvo a Cacalimba. No, pues pura ficha Sí, o sea bueno, puro, puro, ¿no? Puro cartucho Digo, Kalimba es el talentazo, ¿no? La sí, verdad, sí, sí, ¿no? sí espero, Pero, ¿no? Pero este, pues, te, po, Con todo el talento que tiene tal, este Kalimba, Pues Fer de la Garza lo, lo único que hizo fue Pues cargarle bien el Neceser, ¿no? O alguna cosa así No sé si había Neceser pero este pues sí 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 la verdad es que no De
0: dónde viene Fer de la Garza, eh? eh Gil, eh, ¿tú recuerdas yo, cómo nace? ¿Cuál es el origen? Yo me acuerdo de él en 97.
2: Yo me acuerdo de l 97 y era como la como la fue como la plataforma más importante que ha tenido Fer de la Garza. Pero pues mira eso y o sea, nunca nunca se corrigió, ¿no?
3: Pero a ver, o sea, cuando dices de la época fuerte de OV7, ¿estamos hablando de cuál disco o cuando se fueron a Un pie tras otro
2: pie. Ah, un, ya. Un pie tras otro pie, de esa época, más o menos. este o sea, cuánto se me no? uh, baby. Esa esa exactamente. de cuánto esa duró?
0: 2000 año 2000
2: Exactamente, y duró dos años, hasta que no, pues, se separaron, creo. ¿Cuándo se separaron? No me acuerdo cuándo se separaron. Pero 2003. se empezaron a separar... O sea, cuando se separaron fue... O sea, la mala decisión de, Oves, de de Azteca y todo eso... Ahí tuvo que ver este señor Fer de la Garza. Ah, entonces, y Lob Colada y esas canciones ah, feas. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí tuvo algo que ver. Y entonces, obviamente, pues siempre... Se la ha llevado de fracaso en fracaso... Nada más que pues tiene muy buena suerte... Y, este, y muy buena labia, ¿no? Algo le ha de saber a sus jefes... Para que lo tengan ahí manteniéndolo todo el tiempo, ¿no? Y ahora con Alejandro, pues yo
0: creo que... Está bien apadrinado, ¿no? No, yo creo que es un cuate astuto... ¿no? Que
2: sabe cómo qué, qué decir y cómo moverse Porque la verdad sobre resultados no está Aunque también con el artista Cuando se es servil Pues evidentemente siempre tienes buenos resultados Hay muchos sí. ejemplos ¿no? sí. Oye, en estos momentos, como ustedes saben Quizá hablemos de ti, lo hacemos los jueves Se está llevando el cabo, el, a cabo el concierto de Grupo Firme En el Foro Sol que dicen que es una locura, que de hecho llegar al Foro Sol para la gente que está circulando o que estaba circulando cerca eh, de, este for, de este recinto, este es impresionante el tránsito que hay. Y Grupo Firme ofreció una conferencia de prensa ayer en justamente en esta sede, en la sede del Foro Sol. este Pero me decían quienes fueron que parecía centro de vacunación porque había un montón de medios que quizás de dónde salieron tantos medios.
3: Pero, pues es que hay una ola de medios digitales, Migil, Y ahorita tienes ya tu Instagram y ya eres influencer, lo tienes tu página de Facebook y ya eres este, ya seas un medio de comunicación. Y aparte, pues Grupo Firme está cuatro fechas más las que se acumulen. Cuatro fechas. Son seis. Son seis ah, las
2: que seis. tienen, tienen eh, palabras. Por, por las cesan, de mayo, ¿no? Son seis. O sea, van a abrir cuatro. O sea, son hace tres fechas. Hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Y luego hace otra el 7 de mayo y tienen pendientes dos fechas que son las que firmaron con Ocesa. Sé que para la fecha de, de, para la tercera fecha y la cuarta fecha les costó mucho trabajo este vender boletos. No sé si hagan las seis. Fíjate que yo platicaba hoy en el espacio que tengo con Jesse Cervantes en la mañana en EXA eh, sobre este fenómeno y Jesse hizo una acotación bien importante y muy valiosa. Dijo, ojalá y en 10 años Grupo Firme tenga estas seis fechas fijas en el... En el en el Foro Sol, lo que podría, podría hablar de la trascendencia que tienen como grupo, ¿no? Porque, pues cuando estás de moda es muy fácil que llenes recintos, ¿no? Eh, más de, de la forma en que Grupo Firme lo, 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 lo tiene en este momento, joder.
0: Sí, totalmente. Hemos visto cómo, eh, pues en todos los géneros musicales, de pronto hay figuras que se pueden aventar. Eh, bueno, la propia Belinda, ¿no? Que en su momento rompió récord como la figura femenina con ma mayor presentación por temporada en el Auditorio Nacional creo que en, el, en aquel 2004 de fiesta en la azotea hizo algo así como 12 o 14 fechas, recordarán y vaya, ahora 18 años después me parece que no sería capaz incluso de eh, llenar o de agotar una sola fecha, ¿no? sí. en este momento me parece que no habría alguna empresa y ah, empresario no, que apostara por Belinda a una y, y nuestro señor
3: presidente que la lleva a sus mítines políticos ahí no cobran, hijo ahí nada más la no, llevan pero te Yo condonan 20 millones de pesos, hijo, ahí verás
2: no, 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 bueno, pero pues... sí son, son escenarios diferentes, o sea Puede ganar, ahora, ahí sí está ganando como siempre, pero ahora de los conciertos no podría estar ganando como siempre, ¿no? Exacto. Yo, yo, yo estaba siendo sarcástico. Yo lo que creo es que, este sí sí lo sé, se nota. Lo que sí creo es que este es impresionante el, el hecho de que tengan... O sea, esto lo veíamos solamente, por ejemplo, con Bronco, ¿no? Que llenó la Plaza México, ¿no? Temerarios, que llenaba estos grandes bailes Uf. en el Deportivo Los Galeana en su momento, ¿no? Uh -huh. Los Bukis... ¿No? Pero, pero, ah, pues, eh, no, Que traigo chisme de los bookies, ¿eh? A ver, cuéntalo.
3: O resulta que van a estar acá en Guadalajara en el Estadio Jalisco, ¿ok? Sí. Que sería el recinto más grande. Lo, lo, nuestro Estadio Azteca, hacia acá en Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Pues que ya se vendieron todos los boletos baratitos. Todos los boletos baratitos ya se vendieron, pero que los caros, pues no se están vendiendo, ¿ok? Uh -huh. Y que con todo eso, creo que van como al. 30 o 40% ciento recuperación de la inversión, porque hay que venderlos caros para que para que eso sea negocio. ¿Cómo ven? Oye, pues,
0: ¿pero sí? qué pasó? Yo había checado, cuando salen a la venta, a los dos o tres días, chequé cómo iba eh, el, el boletaje, y recuerdo que en las secciones más caras, donde el boleto estaba como mil 9 mil ¿sí? pesos, me parece, eh, ya no había boletos más que para de la fila R para atrás.
3: Pero hay que ver, Joel, el holding. O sea, eh, me okay. refiero que muchas veces el artista te dice las dos primeras filas son para mis amigos sí. y luego la disquera te dice pues vamos a traer a todos los de la disquera de toda la República. Resévate otras, otras dos, dos filas
0: para medios. Y así. Y luego, exacto,
3: entonces hay que ver el holding porque porque obviamente, digo, la prensa, tú sabes que no vamos adelante, ¿no? Claro. Pero, pero siempre son, ah, por no. ejemplo, en el caso... No, 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 hijo, nos mandan allá desde Gallola. ¿Cómo? Hombre? Pero por ejemplo, la, la Alejandro Fernández, las dos primeras filas, acá en el Auditorio Telmex, que sería nuestro Auditorio Nacional, este, literal, son de su familia. Y ahí van los sobrinos, ahí va este, su ex esposa, van sus hijos, etcétera, etcétera. Luego me
2: invitaba ahí, Alejandro Fernández, adelante, siempre.
3: Por este, a ti, a ti tú eras de las de las canchas grandes, hijo, ¿no? Sí, veía Entonces, yo. Entonces, este, ahí, pero no le no vas no en primera, te aseguro que no le vas en primera. Potri, el Potri Paquete. Sí, pero tú vas como en la segunda, no te hagas. Porque la primera siempre es de sus hijos. No, no, no. Todavía
2: con Carlitos de la Torre me tocaban primeras filas siempre con él. Ah, sí. El... Ah, qué sí. Va, bro. Te Digo que veía Entonces... el, potri <risa> el
3: Potri Paquete. Y bueno, ese es el caso de los Boquis. Digo, hay que ver ahorita si se van a recuperar, pero no les está yendo tan bien. Pues esa es la, la, la realidad. Pero también están carísimos los boletos. En, en este espacio dijimos
2: que cada fecha cuesta dos millones y medio de dólares. Uh -huh. Pues cómo van a pagarlo, o sea, tendría que hacer
0: puros estudios. Hasta donde entiendo, Gil, el espectáculo, al menos el que presentaron en la gira por Estados Unidos, tampoco es que tuviera una super mega archi producción. O sea, era un show, pues, bien, ¿no? De digno, pero básicamente el show eran los Bookies y ya, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, además, los Bookies se hacen pues mucho más famosos después de esta película de Gael y Diego, ¿no? De
3: y tu, eh, mamá, y tu también. mamá
2: también, ¿no? Y ahí toman un revuelo importante, ¿no? Ahí crecen la, la figura de los buquis, no
3: crece eh, la figura
0: de Marco, Marco Antonio. Antonio Marco,
2: cierto, tienes razón, tienes toda la razón. Cuando
0: y yo, cuando en esa película incluyen, si no te hubiera sido eso sí, fue ¿no? en 2001.
2: Sí sí tienes razón y bueno pues al final pues este también el reencuentro emociona a cierto sector, ¿no? Que pues puro viejito,
1: ¿no? Básicamente. Pero sí, Oye. los Buquis hicieron época.
0: Los Buquis, Buquis,
3: Buquis. Yo les conozco una canción. Sí. No, no sí en ese momento sí
0: fueron sí, importantes. Yo más o menos me acuerdo del 90, 92, ¿Cómo? 93. Pero
1: Marco Antonio, como compositor que le compuso a todo el mundo en los 80, pues sí si era. Tu cárcel, ¿no? Este, ¿cómo fue a enamorarme de ti? Uh -huh.
2: Morenita, el Celoso,
0: por el ejemplo. Celoso.
2: Ese disco fue un trancazo. Este, digo, tu, eh, tu cárcel fue uno de los discos más. Es uno de los discos más vendidos de la historia. Este. Y pues una, can una cantidad de canciones. O sea, para la gente de la nostalgia sí, sí es como. Pues este. Pues sí, te mueve sentimientos. Ahora, el tema es traspasar la brecha generacional, ¿no? Porque tampoco han tenido como tanta actividad. Ahora, los conciertos que hacían en Estados Unidos, me decían que todos los paisanos iban emocionadísimos, sí. porque también hay que destacar que los Bookies lo que hicieron fue abrir mercado. O sea, tanto Brook, Bookies como Yonix uh -huh. la Revolución de Emiliano Zapata, todos estos que en los 70 este estaban apoyados aquí en México por Discos Melody en su momento, abrieron una... una eh, Puerta importante de la mano de eh, el Gordo Delgado, promotor de espectáculos, quien se los llevaba allá, que era muy muy curioso, digo recientemente todavía con Barack Obama se hacía, pero por ejemplo se llevaban a los, a, hacían un baile ¿no? la, en Fresno, California, y entonces grandes presentaciones y luego estos cuates de migración se paraban afuera de, de donde salían para, para hacer el operativo y ahí no. se llevaban a todos. Entonces esto les daba temor y todo, pero aún así seguían presentándose y seguían abriendo el mercado. yo creo que eso es lo que hay que hay es algo muy digno por parte de los bookies. Están preparando un documental para Netflix basado en la gira, ¿no? En donde sí. Marco estará contando, bueno, todos estarán contando su realidad. Y en este espacio creo que hemos comentado que realmente no fue Marco el que deja a los bookies. Que en este documental se va a hacer ya eh, público que fueron los bookies los que le dieron una patada a Marco.
0: La, el distanciamiento que había entre, entre ambas figuras Bukis y Marco Antonio Solís Era tan grande que incluso durante los últimos años Básicamente la convivencia era en el escenario Se bajaban del escenario y no había mayor convivencia No había palabras Cada quien ya viajaba eh, Los Bukis tenían su autobús Marco Antonio tenía otro autobús y, y de pronto pues la situación llegó a tal grado, Gil, recordarás que básicamente de la noche a la mañana, de la manera más abrupta, eh, pues termina la historia de los bookies sí. eh, en un concierto básicamente, porque sí. ya no lo soportaban.
2: Y es que también Marco quería que se persignaran frente a él porque se sentía Jesucristo. No, no es cierto. No. Pero, pero sí fue de la noche a la mañana donde dijeron, Ay, muera, ahí muera, y se ven. Como cuando se despidió Don Vicente, ¿no? Que de la noche a la mañana dijo, mija, yo ya me retiro, ahí se ven.
3: No, pero, pero Don Vicente es dado como. Esa, esa es una historia muy chistosa porque estábamos en una rueda de prensa donde invitaron a muchos medios internacionales. Febrero
0: 2012.
3: Exacto. Y mi compañero Charvel Curi, que es el corresponsal de Gordo y la Flaca. De repente le preguntó, oiga, don Vicente, ¿y usted cuándo se piensa retirar? Así como que muy light, se está hablando que todo el mundo con la galletita, el refresco... Pero fue
2: o una reportera colombiana, porque lo que... Don Vicente decía no. que una reportera, ¿eh? Sí, no, que por eso que... contestó. No, o sea que fue, era una reportera fue Charbel
3: Curry el que le preguntó, pero una reportera colombiana retomó la noticia. Okay. O sea, retomó la, la, la respuesta, perdón. Se hace cuenta que le preguntó a Charbel, y dijo, "Todos estamos con el juguito, el café la galletita? Y de pronto dice, no, pues este pues yo creo que en unos, este ya estoy cansado, yo creo que ya, es más, este año me retiro, así fue literal, y entonces todo mundo como que se quedó, y fue cuando esta reportera colombiana, pero ¿por qué don Vicente si usted está entero? Y ahí entonces viene la respuesta de que ya se sentía cansado, que ya este es, él no quería estar en el escenario mal de sus facultades o algo por el estilo y que prefería retirarse de una manera digna, pero lo que don Vicente no tomó en cuenta en ese momento es que había giras firmadas los siguientes cuatro años. As. Entonces, pues obviamente su hijo Gerardo le dijo, no, no, papi, no, no, espérate, no te alborotes. Se entonces, va a ir una echaron... lana, ¿verdad? Exacto. Voy y a perder entonces, dinero, que cancelar un concierto. Y le puso la
1: pistola en la mesa, ¿no, papi?
3: <risa> <risa> entonces, Vamos. literal, este, pues tuvo que don Vicente hacer estas giras porque creo que eran por Sudamérica algunos palenques, algunos este conciertos, y así fue como, como Don Vicente este, duró cuatro años, que ya todo el mundo le echaba carrilla de que nomás no se retiraba.
2: Oye, está, pues, está ya cambiando de tema, está por, por estrenarse este tema, se los pongo y me, y me dicen a ver quién creen que es. A
0: ver, a ver échale.
2: Que no la tiran,
3: esa canción es de
2: Paquita la del barrio, ¿no? El honor se llama Joel. Tú que tienes un oído prodigioso.
0: Ay, no, Miguel, no, no, no. Ya al principio, muy al principio dije, ay no, Chiqui Rivera. Ajá. Pero no, después ya vi que no era Chiqui Rivera. A ver, ¿a no, es ni idea.
3: Este... ¿No luego. es esta Jim Rivera?
2: Se no, llama voy. Chiquis Rivera. Ah, ¿Sí es Chiquis? Es Chiquis Rivera. Ok. La nueva Oye, pues Jenny, se oye igualita a Jenny. La nueva Jenny, ¿eh?
0: ¿La tuneal?
2: Sí, pues sí, porque ya ves que luego hasta se cansaba,
0: ¿no? No, sé en yo qué no cantaba nada. No, pues, acuérdate de los premios de la radio. Sí,
2: pobrecita que estaba aventando el bofe ahí, ¿no? Pues es Chiquis <ríe> Rivera, ya está por estrenar este sencillo y la verdad es que me... me, me a mí me da mucho gusto porque me cae re bien la chiquis. Por cierto, me estaban diciendo que Juan Rivera, ahorita que no está... Aprovechando que no está Sebastián eh, Reséndiz ni, ni Ernesto Buitrón... Me estaban diciendo que Juan Rivera lo quieren para juez de Las Estrellas Bailan en Hoy. ¿Cómo para qué? Uh... Pa qué? No lo sé, mano. Pero el tipo que tiene menor empatía con las mujeres, ¿Cómo? machista, no, golpeador... Este, que, pues, que prácticamente que nada más le falta robarse los faros, ¿no? De, de, de,
1: los tapones de... Los
2: tapones. De, de Pointer, los sí.
1: Pues que, que ah. lo
2: quieren como juez.
3: ¿Cómo ves, Jorge? Pues es que les encanta, les encanta. Me quería Andrea Rodríguez. Le encanta y la polémica y le encanta todo. Y la verdad lo hace muy bien. Entonces, yo creo que le quiere poner sabor al caldo. Ah, pero con este macho... Como, no, o sea, pero no está
0: padre. Joel. Pues una cosa es que te encante la polémica y que busques el rating, ¿no? Todo mundo lo hacemos, eh, todo mundo quiere eh, pues llevar agua a su pozo, eh, pero yo creo que hay formas. Eh, a mí me parece hasta ofensiva la presencia de ese señor, eh, misógino, eh, totalmente. Eh, este, ay, no, no, no sé ni qué decir, o sea, pero sí lo desapruebo, creo que hay personajes que sí merecen estar ahí como jueces que sí tienen eh, el talento, la experiencia, eh, la, la, la autoridad, simplemente la autoridad para ser juez. Eh, no sé qué tendría que hacer Juan Rivera, ¿qué? el que sabe de baile para empezar o qué sabe de cuestiones artísticas, o sea, nada.
2: Bueno, de baile sabe mucho porque les puso unos bailes a los, a los herederos. de <risa> Se los ha bailado. <risa> sí, bueno. Se los baila, pero con ah. la herencia, ¿no?
0: Bueno. <risa> Él
2: y Rosy Rivera, ¿no? Además,
0: Pero... ni estrella, o sea, no, ni las estrellas, ni baile, no, nada que hacer
2: ahí, ¿eh? Sí, a mí también se me hace de muy mal gusto. Ya, espero que sea un chisme nada más, ¿no? Pues esperemos. Ojalá. Yo también
3: traigo otro chisme. A ver. Venga. Les voy a platicar que resulta que hubo una banda que fue como pues el triunfal regreso de las Boys Bands a México, y me estoy refiriendo a CD9. No sé si lo conocieron o supieron algo de ellos.
2: Uh -huh. Joder, bueno, tú, tú aquí te gusta a ti que te gustan los chavitos.
0: Claro, <risa> yo siempre estoy a la vanguardia por, por, eh, por lo que escuchan mis sobrinos, querrás decir, ¿verdad? Exacto. Mayor es, de edad eh, esos
2: chavitos. digo, no Hace ya
0: tiempo, ahí. hace, hace yo creo que cinco años más o menos, o uh -huh. cuatro años, eran un, un fenómeno eh, entre las adolescentes, eran de Sony, si la memoria no me está Correcto. fallando, y... Eh, pues los promovía muchísimo TV Azteca.
3: Correcto, pues resulta que esta banda a mí me caía muy gorda porque de repente pues te mandan a entrevistarlos y era de que no los puedes mirar, no los puedes tocar, no puedes este, hacer tales preguntas, bla, 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 y los cuidaban muchísimo, y la verdad sí me daba mucha flojera entrevistarlos hasta que dije, no, yo los voy a entrevistar, o sea, yo no, no, no voy a ser partícipe de esto, ¿no? Uh -huh. Este, porque ah, de verdad. Que era Jorge en Gustavo Adolfo Infante. Diga, ah, yo, no, yo ya no los
2: voy a entrevistar. Mi audiencia no me importa. Yo
3: no, no Gil, no, pero a ver, si te están pidiendo pidiendo las preguntas aparte, o sea, que tienes que dar las preguntas previas, te, te censuran preguntas, como dices tú, a modo. Este, pues mándame el boletín, mejor y hago la nota. Como que qué necesidad de estar cuatro horas porque los niños tardaban seis en que le, los peinaran y les pusieran los polvos para que les taparan las espinillas. O sea, no está chido, la verdad. Entonces, pues yo no los pelé. Sino, y luego resulta que se separan Y como sí. a los seis meses de que se separan Sony Music lanza un comunicado Diciendo pues que va que, que bye, bye Completamente innecesario Porque todas las fans y todo el mundo sabíamos Que no existía esa banda no uh -huh. Pero sí. uno de los integrantes Que se llama Alan Navarro Pues alzó la voz Y dijo que estaba muy enojado Porque uno de los integrantes Decidió salirse sí, Canela
2: Yo pensé que porque no los habías entrevistado después de no, no, mucho no, no, tiempo no creo no, ah, no, no, no que ni me pelaban
3: entonces <ríe> resulta que Alan está pues diciendo que a él le pareció un muy maltrato porque Jos Canela decide salirse y Sony Music le prepara un lanzamiento como solista y entonces le da un disco y cosas por el estilo y a los otros los congela que porque tienen contrato firmado por no sé cuántos años pero váyanse a su casa no les pagamos y ahí se quedan ¿Cómo ven? Uh,
0: eh, muy a la TV Azteca, ¿no? Exacto. Muy a
3: la TV Azteca, exacto. Y entonces el chavo ahorita ya está retomando su carrera musical porque ya pasó el tiempo, como ese fue el, como cinco años para que se acabara este contrato. Entonces está viendo cómo pica piedra, cómo, cómo vuelve a conquistar a todos sus fans. Pero de repente dices, esos famosos contratos están con todo, ¿eh?
2: Pues sí, tienen que proteger su inversión, ¿no? Porque muchos lo que hacen es, es este proteger su inversión. ¿O
3: sí, sí tiene ejemplo? razón.
0: El, el otro día, le descuento rápido, tiene razones que, en que está intentando hacer cosas. El otro día me presentaron a la Navarro eh, hace dos semanas, creo, pero la verdad es que no lo ubiqué. <risa> me dijeron a Navarro, ¡ay, mucho gusto! ¡Qué bueno! Y ya, ¿no? Este, pero sí, está tratando de hacer cosas, está tratando de, de moverse, está componiendo música, uh -huh. eh, pero pues, parece que no ha amarrado eh, nada fuerte, ¿eh? No, pues Ahora, no también hay que decirlo En el caso de, de Jos Canela, tampoco pasó Pero nada, eh, absolutamente Nada
3: Pues no, porque es que, es que se, se aborazan Mi querido Joel, no siempre eh, Si estás en una banda o algo por el estilo Te vas a ir de, de solista y ya le vas a pegar No, 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 no no. Vamos viendo con One Direction porque aparte del principio Los peinaban igual, o sea, uno era el güero Y el otro sí. era el moreno y todo y resulta que, pues, nada más yo he visto a dos exitosos, que son Harry Styles y Luis Tomilson, por ejemplo. Y todos pero los demás... Es muy pues, internacional. No, no, ando, no, no y espérate, porque ando ahí haciendo cosas con Coldplay, y no, no, mi inglés ha estado bien fluido estos días. Oh, que ¡Qué bárbaro! Entonces, te digo, así como que así está el asunto, pero, pues, dices, cada quien con su cada cual. Pero, hablando de lo local, resulta que también me entero que eh, el anda insoportable, me están comentando, es mi Carlito Rivera. ¿Cómo? Que ya no lo aguantan, el soñador, que ya no lo aguantan, que, que muy grosero, que, sea, que si que se equivoca alguien, que gritos, que cosas por el estilo, y va a tener una fecha acá en Guadalajara y va a ser su última fecha, y no sé qué va a hacer el buen Alejandro Gou, porque al parecer no le llegó al precio a Diego Boneta, que era el que querían que continuara como José el Soñador, y pues que no. Que, que, que la agenda, ya sabes que cuando no se arreglan con dineros, siempre le pretenden uh -huh. que la agenda y, y así. Los tú, tiempos. Que, así. Sí, yo, yo no veo a, a, a Diego Boneta este, haciendo como mucha película y mucha cosa. Que por cierto, Gil, ¿cómo te llamabas hace 10 años? ¿Cómo me llamaba hace 10 años? Uh -huh. ¿Cómo? No entiendo. Pues igual. Sí, o sea, ¿cuál, cuál era tu nombre hace 10 años? Pues igual, ¿no? Este... Ok, y a ti, Joel. Eh, hace 10 años también era Juelo Farril. Ah, es que ahora sí. decimos Diego Boneta. Y hace 10 años era, era Diego González. Dieguito. Entonces ahí no sé qué pasó. Sí. No sé
2: González. qué pasó. No, bueno, pues se cambió el. No, Dieguito González. Ya sí. no
0: le gustó el González y se puso el, el segundo apellido, que es Boneta. Ah,
3: perdón. Es que, pues como yo me he llamado igual toda la vida, entonces pues no sé. ¿Pero cuál es tu segundo apellido,
1: Jorgito? Torres Chaurán. Jorge Torres, a partir de ahora puedo decirte Jorge ah, Torres. Ah, voy a ser Jorge
3: Torres. Jorge Chaurán, para que se escuche así más, Chobre, como, sí. como digo, boneta. Exactamente. Y se pronuncia Chogán, Chogán. 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 Oh. <risa> pero me dices que está...
0: Digo, me da, me da mucha Oye, risa. pero entonces, ¿qué onda con Carlitos Rivera? Regresando al tema. Pues está... que Carlos
3: Rivera se supone que, que... ¿Sabes qué? Es que me dieron por ahí un chismecillo que al parecer les ha costado mucho trabajo llenar las funciones porque está carísimo el boleto. Con esos precios. Está o carísimo. Raro, precios. ¿Sí? ¿Cuánto está?
1: Eh, los, los baratos del segundo piso están 1800. en 1800 No, 2.400 eh, Ay, Dios.
0: Eh, eh, en el primer piso. Ah, eh, creo que lo más barato es 1.800, ¿no?
2: No, y pues sí está bien caro, ¿no? Pues caro. O sea, te
3: llevas a la novia, ya sabes, ahí a la familia, y pues sí va a estar como complicado, ¿no? Entonces que les está costando trabajo, y que creo que ahí, ahí viene el enojo. O sea, entregó y, y este y Carlos Rivera porque le entró de productor. Entonces, como que no, no, no están saliendo los numeritos. Y se los juro que me revelaron cuánto se le paga como actor a Carlos Rivera. Pero era un dineral, ¿eh? No pero me acuerdo era, si era socio, acá, ¿no?
2: Era socio. Sí. Pero, uh
3: -huh. Era socio, pero una cosa es ser socio y otra cosa es que tu sueldo como... acá a estos actores y a cantantes y le cobran por todo. ¿Cuánto? Pero a ver, como una aprox. Me acuerdo que eran más de más de 40 mil pesos por
0: función.
2: Puede ser, ¿eh? Eso pagan en el teatro musical.
0: Sí. Y eso gana un... Sí, yo, este uh, uh, no recuerdo en qué obra alguien le estaba pagando 100 mil pesos. Ay, Dios. Sí, Ah, un... creo que era de Omar Suárez. Bueno, Mar Suárez... Pero bueno, saben un, que es un caso un, un excepcional.
2: Exactamente, pero sí, eso gana un estelar.
3: Pues sí, pero imagínate, pues, por, por eso hace el boleto lo que lo das, más Calimba, más no sé quién, más no... Pues, bueno, vienen no, cambios, ¿no?
2: Se queda Calimba, y entra uh -huh. Eric Rubín, me parece también, a José el Soñador. Creo que José ahora va a ser Kalimba.
3: Ok, y Eric Rubín me imagino que va a ser el faraón y lo hizo espectacular en la puesta en escena con Mauricio Salas, ¿eh? espectacular, yo lo vi.
2: Ah, mira, sí, 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 es que se, se la sabe muy bien. Eric es una estrellota, la verdad. Sí. Oye, fíjate que me estoy enterando en este momento, me están mandando una alerta Amber de. ¿Se acuerdan de Julia Orayen? Está sí, sí, muy claro. Que apareció en claro. el la del debate. En el debate. Pues hay una alerta Amber de Valentino Malavasi Orayen. Hay una denuncia que se está haciendo prácticamente que se presentó el 29 de abril del, 20, del 2021, eh, alrededor de, de, de este menor de edad, que entiendo es hijo de Julia Orayel. este se, Aparentemente dicen que fue visto por última vez el 15 de diciembre de 2019 y bueno, pues están haciéndolo público en este momento en las redes sociales. Eh, eh, trataré de platicar en su momento con Julia para saber qué es lo que pasa alrededor de esta situación no sé si si esté directamente con Julia y la estén señalando a ella eh, solamente lo, eh, hago de conocimiento que se está haciendo eh, es, esto se hará comenzando a ser viral mientras nosotros mientras nosotros grabamos este podcast que les recordamos es en jueves en la noche pues está llegando esta petición para dar eh, con la eh, localización de este niño oigan vieron a Mijares cantando el himno nacional en el México, en el... Estados Unidos sí
1: Bien, ¿qué tal estuvo? Yo no lo vi. Muy bien. A ver, cumplidor, pero de pronto sí sientes con el tono de voz que va a cantar uno entre mil. Dices, <risa> <risa> <Pero, risa> mexicano salguito de guerra y uno entre mil. Yo que Oye, hola. que dices
3: uno entre mil, qué buena rola, ¿eh? Qué eh. bárbaro. Sí, no. Así, pues, a ver, ¿no se equivocó por lo menos? No, 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 no. Así sonó A ver. A ver. Y en sus
2: centros la, tierra, al sol de la Y bueno, pues dicen que fue lo más entretenido del juego porque sí, estuvo malísimo, rosa. ¿no? <risa> <Sí>.
1: <risa>
2: que la gente agradeció mucho que, que lo que pagó por el boleto pues fue escuchar a Mijares
1: cantar el no, nacional. No, ¿no? Que lo hubieran metido a, a jugar a Mijares a lo mejor si sí mete un gol a la selección. Mira, aquí tienen, aquí está un poco, aquí escuchemos un poco más.
3: El acero, aprestad y el bridó Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tus sienes y pues sí, sí, lo canta como el soldado del amor. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero qué bonito nuestro himno. Ah, sí,
2: claro que sí. Y, y, y no se equivocó, ¿no? Que ahora la nota es esa, ¿no? De que porque sí. ya, uh -huh. ya, ya el coque estaba preocupado. Decían, otra vez me van a venir a chingar con...
3: No. Oye, pero es que es, es como una maldición. O sea, empezó con coque... Pero si no te equivocas, se te va el tiempo como lo que le pasó a, a Ángel Aguilar y o sea, todos se equivocan o todo pasa algo. No entiendo por qué no les ponen un teleprompter, la verdad no entiendo por qué no.
0: Pues Ustedes se acuerdan, te tienes de un que saber el que hubo pues sí, pues sí que, si acabas de la primera fue, creo que fue México contra Estados Unidos, hace como 20 años, yo creo, donde vino un cantante como México americano. Eh, era moreno él, lo recuerdo, y, eh, esa estatura mediana, llegó y creo que cantó en el Azteca el supuesto himno nacional mexicano, pero le cambió la letra totalmente y no sé si lo ubican ustedes, fue desastroso, Esa ha sido la peor interpretación que he visto de nuestro himno nacional.
2: Pues sí, siempre es un reto, ¿no? Porque además se convirtió en tendencia, ¿eh? Antes de cantar el hip, ¿no? Sí, sí. Ya estaba en tendencia ahí en el Twitter y todo ese rollo. pues bueno. Contento. Y bueno, pues qué bueno que no se equivocó. A mí se me hace un cuatete que es
0: un
1: cantantazo, Mijares. Ah, Mijares es del... sí.
2: Que
0: acabo de encontrar un disco que yo traía perdido de Mijares. No lo ubicaba y ahora que me di un salto a su discografía en Spotify... Un disco de swing. Ah, claro. En swing, sí, sí. Que yo no me acordaba. agarró unos temas de, de rock, eh, tanto del rock latino como del rock mexicano. Que canta. Y los la, hizo swing. La terminal del ADO Canta. Sí, claro. Ajá, sí, ajá. sí, 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 sí. Me encantó, ¿eh? Es Pero... 2007 más o menos.
1: Sí, que fue despuesito que, que Polanka hiciera esta onda de los covers de rock con Big Bang. Sí. Un poquito después. Cierto. Sí, sí, sí. Ah,
2: mira. No, pues qué buena, onda. ya vimos que ya puede cantar swing, que puede cantar himnos. Pues, himnos nacionales, ¿no? Así va a ser el próximo disco de Emanuel Mijares. Joel O'Farrilli, ¿qué tenemos?
0: Señor, señores, eh, nos fuimos hoy a. Déjenme ver si me acuerdo del pueblito. Nos fuimos hoy a Ozolotepec. Ozolotepec, en el Estado de México, porque ahí fue la presentación de La herencia que es la próxima telenovela de Juan Osorio, que estrenan ya este lunes 28 a las 8.30 de la noche. Eh, um, fue en una hacienda, la hacienda de San José Buenavista, eh, que es una, las, es una de las locaciones de la historia. Estaba ahí todo el elenco encabezado por Matías Novoa por Michel Renaud. Y bueno, pues la verdad es que hubo, hubo varios chismecitos. no Michel, por ejemplo, eh, pues fue cuestionada respecto a esta polémica en la que hace algunas semanas se vio involucrada eh, pues cuando acusó al padre de, de su hijo pues de cometer eh, algún, eh, algún tipo de agresión o de violencia contra el menor y que por eso eh, había un proceso para que no le permitía al padre de su hijo estar cerca del menor. ¿no? Eh, ella no quiso abundar mucho en detalles, sí dejó muy claro que que no iba a hablar del tema. Eh, pero bueno, pues eh, obviamente no pude evitar las preguntas. Julián Gil, que es otro de los de los que participan, pues ya saben que inevitablemente fue cuestionado respecto a su hijo Matías, a qué siente al, al verlo, nada más en la televisión, o nada más a través de los videos que Marjorie de Sousa publica en redes sociales. Y el punto llegó. A, a tal que, que sí si de pronto Julián como que se tensó un poco Y lo que hizo mejor fue terminar eh, abruptamente la entrevista Decir bueno, gracias, ya hasta aquí, gracias Porque sí si de pronto eh, eh, el tema ya le estaba, eh, pues le estaba incomodando Le estaba tensando o no sé si lastimando eh, Tuve después oportunidad de platicar con Julián ya eh, de manera eh, privada Ya mucho más tranquilo, ¿no? Y, y pues me comentaba que es un poco complicado eh, que después de, de tanto tiempo le sigan preguntando. Eh, pero bueno, pues ahí está Julián Gil. Y eh, platiqué con Juan Osorio eh, y le preguntaba del Último Rey, que está a punto de llegar al final, probablemente para cuando usted escuche este podcast, ya terminó la primera temporada del Último Rey. Y me adelantaba que eh, la segunda temporada... Vendrá mucho antes de lo que yo hubiera pensado La segunda temporada me dice Es muy probable Muy probable que entre al aire En el mes de mayo Y lo que me sorprendió más Le dije entonces No irá a las ocho y media Como la primera Porque a las ocho y media vas a tener A, a tu otra producción que es La Herencia Me dijo no eh, Le pregunté entonces Va al horario estelar Y me dijo Puede ser Puede ser lo dejó eh, abierto. Me sorprendió mucho porque a, hasta donde me, me había quedado con Juan, eh, hace un mes más o menos me dijo que aún no tenía fecha para la segunda temporada, eh, pero que probablemente sería en el segundo semestre y ahora me está manejando totalmente otra cosa. Lo cierto es que la empresa le ha dado luz verde eh, pues para continuar las grabaciones y la transmisión de la segunda temporada, parece que está más que segura.
2: Ah, pues sí, 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 está totalmente asegurado y, y ya eh, yo no sabía de esta fecha de, de, de lanzamiento que pudiera ser en mayo, eh, y, pero pues mira, pues ahí está. Además, pues ya nos dejaron picados, ¿no? Pues ya sí. cuando no sabe que sabe el resto ya de todo.
3: Oye, mañana se, se, se acaba y entonces quiere decir que nos van a dejar picadísimos para la segunda temporada.
2: Pues sí, ¿no? Sí. Por así que como dijera Sammy, pues sí, ¿no? Pero
1: vayan a comprar... El libro que está en las librerías, pues ya.
2: Sí, que por cierto, este, <risa> eh, platiqué con Olga Warnat eh, al respecto de cómo, cómo cuál era el, el resultado que, que, que había tenido de, de la serie. Pues me dice que está muy satisfecha con lo presentado y obviamente muy contenta porque ha visto que, por ejemplo, gente como Martín Urieta, pues ha respaldado lo que Olga escribe, ¿no? Que, que realmente el único que está en contra de lo que dice Olga, pues es Gerardo Fernández. Pues sí. ¿sí? Pero, este, pero que eso lo tiene muy tranquila y muy contenta. Y bueno, pues este mira, la gente le está gustando, ¿no? Televisa mandó un comunicado diciendo que pues por todo lo que se ha transmitido, te ha tenido cautivo más de 25 millones, 27 millones me parece. 29. 29 millones de, de, de telespectadores, que es un demonial de gente viéndolo. Y bueno, pues qué bueno que, que así sea. Eh... Hoy eh, eh, Dish, esta cadena de, bueno, Dish Latino, que es como pues una proveedora de servicios de cable, ¿no? De, de televisión al hogar, presentó un promocional eh, en donde aparece El Chavo del Ocho, ¿no? Con Eugenio Derbez. Esto como parte de una campaña que tiene Dish alrededor de los íconos. Y que llamó muchísimo la atención, sobre todo por la especie de caracterización que hicieron del de, de, de Chavo del 8, el personaje de Roberto Gómez Bolaños. Y, este pues, ah ¿cómo genera la expectativa? Porque se usó la computadora. Un deepfake. ¿no? Exactamente, para pues este eh, eh, que la morfología de del de Chavo... Pues,
1: pues se agarran ¿no? miles de imágenes de Roberto Gómez Bolaños y eso alimenta un algoritmo. Uh -huh. que genera una cara tridimensional, que el actor es Juan, Frese, eh, es que Juan hizo Fraser. Juan Frese fue el que hizo como el...
3: Uy, locutor, famosísimo. Sí, sí, ¿eh? sí. sí.
1: No, una voz este, maravillosa
2: y la verdad es que este pues llama mucho la atención que hagan este tipo de cosas. Así se escuchó el promocional.
3: ¿Cómo han cambiado las cosas?
0: Sí. Ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios, nuestra música da la vuelta al mundo, hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. Y todo eso por los que dieron los primeros pasos. Como tú. ¿Y como tú?
3: Eso eso eso, 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 eso. Eso, 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 eso,
0: eso, eso, eso,
1: Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre.
3: Tish Latino, latino como tú. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las
2: cosas? Sí. Ahora... Es impresionante lo que hicieron con El Chavo, ¿eh? El, el, el... Pues este, este efecto que tienen... Es eh, verdaderamente impactante y, y, y qué manera de regresar el personaje eh, con este mensaje entrañable, nostálgico eh, que, que están haciendo a través del personaje que probablemente el lunes pudiera, el domingo pudiera ser, bueno, va a ser un digno representante de nuestro país en la entrega de los Óscares.
1: Pero está en contra de la 4T.
2: Ay, en la torre, sí es cierto, sí. a ver si con
1: eso no. Ay, no <risa> sé. Oye,
3: pero de Herbez están todas las plataformas, mi Gil.
1: Sí, sí. En Apple, en Amazon eh, Prime.
0: Cabe, cabe recordar que Eugenio, desde hace varios años, lleva la campaña de Dish Latino eh, y se le puede ver pues, eh, en tanto en Telemundo como en Univision ...con esta campaña... Eh, ...cada año eh, la van cambiando... ...es una figura que parece... ...tiene muy buena aceptación... ...en el mercado hispano de Estados Unidos... ...y este... ...pero esto le... ...yo creo que ha sido lo más emotivo definitivamente... ...que, que he visto... Eh, ...en el marco de... ...de estas campañas... ...el momento... Eh, ...en que... ...Eugenio... ...le dice al chavo... Eh, ...pues esto es... Eh, ...por los que dieron los primeros pasos... ...como tú... ...esa frase... Y cuando eh, el chavo le contesta, y como tú, me parece emotivísima, ¿eh? Y, y claro que sí, porque
2: además te voy a decir una cosa, Eugenio ha tenido chamba en Estados Unidos porque eh, pues la familia Peluche y este presidente que sí. dejó en la televisión le abrió las puertas y le abrió las puertas a nuevos consumidores a, a, al cine, ¿no? Entonces este al cine de comedia gringo, de comedia simple, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y,
1: este, y por eso también fue contratado. Pero ¿saben que es un buen gancho de taquilla para ese público latino? Si va a salir una película y derbes tiene un papelito... Esta película de, de que van al espacio a destruir un meteorito que sale él como, como latino, astronauta latino, siendo el comic relief, pues le funciona para que la gente latina diga, voy al cine porque está Eugenio derbes Sí. Y le funciona muy bien para la taquilla a los productos gringos. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto que lo haga. Y la verdad es que si pueden,
2: tienen oportunidad de ver el, 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 este comercial de Dish. este Es una maravillosa eh, eh, referencia nostal, nostálgica. Nos que va a además, Gil,
0: eh, Eugenio calentó muy bien el asunto desde la semana pasada cuando eh, colocó este, este, pues este pequeñito... Como quisiera. Uh, sí, 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 en, en sus redes, ¿no? Y, y bueno, obviamente la, la expectativa pues de inmediato se levantó y todo el mundo estaba especulando que qué iba a anunciar, que si alguna serie, que si alguna película, todo el mundo eh, lanzamos cualquier tipo de teorías, nunca nos imaginamos, eso sí, que iba a ser una campaña de Dislatin.
2: Sí, qué, qué buena onda. Y, y lo la lana que le han de verdad ¿no? A todos, ¿no? ¿no? Por los derechos. A todavía, todos. los de... derechos.
3: Sí. Voy a agregar algo a lo que decías, Gil, en la invitación al público a ver el tráiler, pero si buscan tecnología que hizo posible el encuentro entre Eugenio Derbez y el Chavo, viene como un mini documental de cuatro minutitos donde te dice cómo lo hicieron y ahí ves este, la pantalla verde y todas las imágenes que se utilizan. Está bastante, bastante padre para que lo chequen.
2: Sí, vale la pena, vale la pena echarle un vistazo. Pues, señoras señores, ya nos vamos Vaya que estuvo nutridito el programa. Sí. Estuvimos con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
3: Muchas gracias como siempre y les quiero recordar nada más que vienen nuevos teatros y vienen nuevas cosas acá a Guadalajara para que nos volteen a ver. Viene un nuevo eh, centro de espectáculos que se llama Guanamor Teatro Estudio con una nueva propuesta. Entonces si van a andar acá de vacaciones, lo les paso a la agenda.
2: La próxima semana lo estaré conociendo por allá. ¿Vas a ir? Sí, vamos a ver. Vamos a sí, ver a Coldplay. Sabor.
3: Ah, yo pensé que...
2: Wow. Quiero Vamos saber, al Recodo. También. También, ah, qué También, saboroso. y al mariachi Vargas.
1: No, va a andar de gira, va a andar de
2: posada al señor Jorge Soltero para hacer el podcast desde allá, porque. Sí. Okay. No, pero bueno. Oye, pero además, este, que entiendo que este, este foro eh, está enfocado en, en el rock o en una corriente alternativa, o, o sí se va la... a abrir para todos.
3: Mira, va, se va a abrir para todos, pero lo más importante que tiene este lugar es que, eh, pues, había hace muchos años un lugar que se llamaba Teatro Estudio Cabaret, que aquí estuvo Dualipa, aquí estuvo muchísimos artistas que en su momento iban empezando y que nadie les daba voz y ahorita Dualipa, pues, es un artista internacional. Va a estar, eh, ahorita te voy a decir este, quiénes van a estar. Y lo que más me llamó la atención es que el lugar, pues, caminar, pues, es, es un lugar bastante amplio. Entonces, está bastante bonito. Va a estar The Warning, Molotov, va a haber un festival King Cabrito, eh, va a estar Los Amigos Invisibles. Y eso es lo que nada más estamos hablando de marzo-abril, los primeros días de mayo. Entonces, este, a mí me da mucho gusto que, que haya un nuevo lugar de espectáculos y que tengamos más opciones, ¿no?, para divertirnos.
2: Ah, qué buena onda, ¿no?, la verdad te voy a llevar a conocerlo para que veas. Sí, 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 ahí lo conoceremos. Señoras señores, el señor Joelo Farrilli.
0: Señores, un gusto como siempre, eh, cuídense mucho, buena semana. Nada más les rapidísimo, no le vayan a mandar aguacate a Milin May porque anda un poco encabritada. Eh, uh -huh. Fue a un evento, me parece que ayer miércoles, y entonces bueno, eh, cuando los muchachos de la prensa, mis compañeros... La vieron llegar, la verdad es que nada más por, por mal horas, por mal dosos, le empezaban a gritar, tesoro, tesorito, ven tesoro, ¿no? Y entonces, por supuesto que... Lin May, ¿verdad? Pues se, se molestó un poco y les dijo, ahí ya van a empezar, váyanse a la chingada. Tal cual. Y, pues, <risa> <risa> básicamente, por favor no le vayan a dar agua a Lin May porque se nos va a enfermar de
2: coraje. Sí, oye, pero es que también el look que llevaba Laura, pues, es, digo, Laura, Lin Mei, era, era modo de la tesorito. Por cierto, que vi una entrevista que le hizo Guillermo Ochoa a la tesorito. Ay,
0: claro. Guillermo
2: Ochoa tiene un canal en YouTube. Este, y, y bueno, padrísima la entrevista y contó la anécdota de cómo empieza la tesorito cuando eh, va a, a, pues prácticamente a... a Intentar participar en una película de Emilio Elindio Fernández, y es quien la dirige, pues prácticamente en su estreno, porque ella, según cuenta, iba acompañando a una amiga y al final se terminó quedando ella, ¿no? Un poquito como la historia de Yalitza pero este, sí. porque ella quería también formar parte de esto, y que cuando empezó a ser dirigida por Elindio Fernández, dijo: Esta es mi pasión, aquí me quedo, y ahí se quedó. Habló de sus nietos, habló del amor que tiene por sus nietos, por sus hijos, y también de esta de esta tragedia que viven los hijos de los famosos, porque lo que dice abiertamente Laura León, es que este pues nadie tiene confianza en los hijos de los famosos y que ese fue uno de los motivos por el cual su hijo, pues Santa Lucía, que entiendo, recuerdo, creo que se, así se llama, este, sí, sí. Eh, eh, pues se retiró y se dedicó al tema de la construcción y hacer otro tipo de cosas porque quedó total y ella también decepcionada y que de hecho también ella está decepcionada un poquito de los procesos que se tienen en este momento para seleccionar a los personajes. No obstante, Laura León, y esto al margen de la entrevista que tuvo, de esta maravillosa entrevista que tuvo con Guillermo Ochoa, estará estelarizando, como se ha venido comentando, una serie en Netflix. Situación por la cual el, el, la Tesorito ya está vendiendo más cara sus fechas, ya está pidiendo cerca de un millón de pesos por presentación, porque como dice que va a salir en un reality producido por Netflix, ahora cuesta prácticamente tres veces más de lo que costaba verla en un espectáculo.
0: Entonces, pues bueno... Es una manera de reactivar su carrera. Ah, y a este... finales del año pasado, nada más como dato curioso, eh, si tú querías que ella fuera a cortar el listón de tu evento o hasta a tu cumpleaños o, este, no sé, inaugurarte la clínica dental, estaba casi en medio millón de pesos. ¿eh? Fíjate. ¿En serio? ¿Sí? sí, sí. Ahora, de eso que se los pagaran, pues, esa es una cosa ah, muy diferente ah, porque tampoco ah. es que la viera yo eh, en. Cortando listones. Al
2: mes, ¿eh? sí, 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 bueno, claro. también había pandemia, ¿no? Pues tampoco estaba.
1: Pero de todos modos, es así la tesorito que. ¿Qué me va a traer de público si la traigo que corte el listón de Output Podcast cuando cambiemos de, <risa> de estudio? Pues, ¿Qué me va a traer?
0: <risa> Yo así voy, ¿eh? Yo así voy. No no, no, no sé. En fin. Yo Están. creo que es icónico, ¿no? Me parece. Su personaje. No sé, veo que todo el mundo la quiere. Y. Y a veces la tomarán de relajo, pero sí causa algo, sí hace ruido. No sé si a veces de la manera más positiva, pero siempre hace ruido.
2: Pues sí, pues cuando menos mira, hizo, hizo ruido, a, le hizo ruido a, L a Lynn May, que él me hizo que todos los reporteros se fueran por un tubo.
1: <risa> pero si me corteas, mejor le doy esos 500 mil pesos a Pedrito Sola. Ándale y te y baila. La, sí, y te baila. y te baila. No, porque anda muy,
0: muy gruñón, no, no sé. Ah, Ay, ya bueno, se enoja hombre. de todo y ya ves que mi Linet Puente no le perdona que le haya dicho vieja mamona, o sea, cada que tiene oportunidad Linet se lo recuerda al aire no y pues Pedrito pues, le dice, pues sí te lo dije, ya ni modo Uf. así estabas le dice
1: muy bien, Carlos H. Mendoza señores, un gusto estar grabando con ustedes el próximo jueves entonces va a ser desde es, Guadalajara desde Guadalajara, Jalisco perfecto y esperemos ahí que se incorporen bueno, Jorge este, Ernesto yo creo que estaba
2: con un grupo firme ¿no?
1: Sí, siendo decís? por allá, Iván anda en Xochimilco.
0: ¿o? Xochimilco,
2: ¿En Sebastián de Villafranca, creo que abrió un antro, güey, que le está yendo muy bien, ahí que
0: nos cuente la Que palabra. nos invite, que nos invite luego, luego, no, 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 no. sacando hay aclarar, raja. Hay que
3: aclarar, Sebastián de Villafranca abrió un antro, pero está muy chistoso el concepto porque los jueves creo que es gay, los viernes creo que es para señoras. Los sábados eh, onda cabaret, o sea, tiene como, como que este mal. Y los domingos
0: pues. que invita a, a Jesús Rodríguez, imagínate. No, bueno. Y a Liliana no. Felipe.
3: Señoras y señores,
2: yo soy, yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá
0: hablemos de ti. Yo me llamo Darío Tepi, Adiós. <risa>